0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast, die Kalenderwoche. Health, Fitness, Wellness, Food. Mein Name ist Charlotte Kalinder, ich bin Gesundheitsexpertin und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Allergien. Ja, und das ist ja ein Thema, was für ganz viele Menschen wirklich ein großes Problem darstellt nicht zu verwechseln mit Lebensmittel oder mit generellen Unverträglichkeiten, ja, wie zum Beispiel Gluten oder Gluten, wo es tatsächlich nur um eine Unverträglichkeit geht, ist es bei Allergien ebenso, dass es bestimmte Lebensmittel gibt, die wirklich zu einer ganz gravierenden Reaktionen führen und für die Betroffenen dann wirklich einen hohen Leidensdruck darstellen. Ja, das geht los mit der Nussallergie, die kennt man ja. Viele dürfen keine Nüsse essen oder keine Nusstorte und dann müssen sie eben auf die Inhaltsangaben gucken. Irgendwie sind da Nüsse drin oder nicht. Und da steht ja hinten drauf, kann Spuren von Nüssen enthalten, weil die Reaktion, und das ist wichtig, dass man das dann eben weiß, die Reaktion ist enorm bei einer Nussallergie häufig. Aber natürlich auch Riesenthema, auch jetzt gerade die Pollen. Allergie, was man ja im Volksmund als Heuschnupfen bezeichnet. So ich gefühlt jeder Zweite auch heute am Flughafen wieder sagt, oh Gott, ich habe gerade so schlimmen Heuschnupfen. Aber es gibt natürlich auch die Tierhaarallergie. Ist besonders für Kinder oder für Familien schlimm, die gerne ein Tier hätten, aber es nicht haben können. Und das sind einfach ganz normale Dinge, die dann für die Betroffenen aber zum Riesenproblem werden. ja, Weil der Körper dann eben reagiert, je nachdem, welche Allergie es ist, auf diese Substanzen wie zum Beispiel Tierhaare oder Pollen. Das sind die sogenannten Allergene. Und das äußert sich dann eben ja relativ unterschiedlich, aber viele haben Symptome wie eben tränende oder juckende Augen. Also im Grunde so ein bisschen Erkältungssymptome. Wir müssen niesen, haben Atemnot, weil die Schleimhäute ja geschwollen sind durch die Entzündung, die da in den Schleimhäuten stattfindet, das ist ja ein Entzündungsprozess. Und es gibt auch teilweise Magen-Darm-Beschwerden, aber auch Quaddeln und Ekzeme auf der Haut. Also Hautprobleme können auf eine allergische Reaktion hinweisen. ja. Und im schlimmsten Fall gibt es, wie bei den Wespen zum Beispiel, ist auch ein, im Grunde eine Allergie, kann es dann eben zum allergischen Schock führen. Der kann ja mit Atem- und Kreislaufstillstand einhergehen. Jetzt keine Panik, das ist beim Heuschnupf natürlich nicht so. Und der Heuschnupf ist natürlich die häufigste Allergie, ja, die die meisten Menschen betrifft nämlich 25 Millionen Menschen in Deutschland, ja, von 80 Millionen Einwohnern. Das ist im Grunde, könnte man jetzt mal grob sagen, es ist mehr als ein Viertel. Und das, finde ich, ist doch eine ganz beachtliche Zahl und es nimmt eben vor allem auch zu. Pollenzeit ist ja von März bis Juli. Dann hat man eben besonders viele Symptome, ne? die müssen niesen die ganze Zeit, diesen sind verstopfte Nase. Und ich wurde neulich auch mal gefragt, wie erkennt man denn eigentlich, ob es ein Schnupfen ist oder ob es jetzt Heuschnupfen ist? Und das ist eigentlich ganz einfach, was viele nicht wissen. Wenn es so ist, dass der Schnupfen tatsächlich den ganzen Tag eher gleichmäßig durchläuft ja, und dann eben grob so drei, vier Tage hält und sich dann bessert, dann ist es eher ein normaler Schnupfen. Wenn es aber durch den Tag hindurch mal besser, mal schlechter ist, das ist beim Schnupfen eben nicht so und dann weiß man einfach, dass es mit der Pollengeschichte zusammenhängt. Es gibt auch andere Allergien natürlich, die die Lebensqualität einschränken, wie jetzt irgendwelche Kontaktallergien oder Asthma ist auch eine Allergie. Dann, wie gesagt, die Nussallergie gegen Nahrungsmittel, aber auch Hausstaubmilden, Insektengift. Es gibt unfassbar viele Allergien, aber wie gesagt, Heuschnupfen ist tatsächlich die häufigste. Jetzt ist es so, man hört immer Allergie, aber was passiert eigentlich dabei im Körper? Das ist ja spannend zu gucken, was physiologisch dabei passiert. Also der Körper nimmt diese fremde Substanz auf, ja, egal jetzt ob über die Magen-Darm-Schleimhaut oder wie beim Heuschnupfen über die Nase oder über die Schleimhäute. ja, Und dann prüft das Immunsystem ja durch die Bank weg die ganze Zeit immer. Handelt es sich um Krankheitserreger? Muss ich das Immunsystem aktivieren? Oder ist es einfach ganz harmlos, nur Schmutz? Dann wird das sozusagen ja durch die sogenannten Popel gebündelt und wieder raus. Ausgespült. Und wenn es aber so ist, dass das Immunsystem einen Krankheitserreger erkennt, ja, dann startet natürlich diese Abwehrreaktion durch das Immunsystem, die dafür sorgen soll, dass die sich nicht vermehren, damit wir nicht noch kränker werden. Und tatsächlich ist es aber so, dass das Immunsystem manchmal zwischen schädlichen und nicht schädlichen Substanzen nicht unterscheiden kann und in einer Art Fehlkonstruktion oder Fehlfunktion besser gesagt, anfängt harmlose Stoffe, wie zum Beispiel diese kleinen armen Pollen, die durch die Luft fliegen, die ja eigentlich niemandem was zu leide tun oder die Walnüsse, die ja auch eigentlich im Grunde gut sind, tatsächlich dann als problematisch ansieht. Und das ist eine sogenannte Reaktion oder Überreaktion des Immunsystems. Das bezeichnet man eben in der Medizin als Sensibilisierung. Und eine Allergie wird es dann erst, wenn es wirklich zu Krankheitssymptomen kommt. Also wenn man wirkliche Symptome entwickelt, wie eben dieses Niesen. Und das passiert meistens nicht nach dem ersten Kontakt, sondern eben erst nach wiederholtem Kontakt mit dem Pollen. Deswegen so geht ein Frühling gut und dann im nächsten Jahr startet es zum Beispiel. Erkennen kann man das, indem man Tests macht. Ja, also natürlich wird der Arzt so ein Anamnesegespräch führen. Klar, muss man natürlich immer. Und fragt dann eben, wann es denn zum ersten Mal Aufgetreten ist, und in welchen Situationen und guckt dann eben, welche Allergieauslöser in Verdacht stehen könnten. Und dann gibt es aber auch zwei Tests, die man machen kann. Nur ganz kurz. Das eine ist ein Prick-Test. Das ist tatsächlich bei einer Typ-1-Allergie der Fall. Das ist die häufigste Methode, wo man im Grunde so Lösung auf die Haut aufträgt und dann mit einer Lanzette leicht reinsticht. Und wenn das Immunsystem auf den Fremdstoff reagiert, dann bildet die Haut eben so Quaddeln. Das kennt man, glaube ich, hat fast jeder schon mal gemacht. Also ich habe neulich auch beim Arzt mal so einen Allergietest gemacht. Und dann gibt es noch den sogenannten epikutan -Test. Das ist ein bisschen komplizierter. Da werden eben diese Zubereitung der Allergene auf den Rücken aufgetragen, 48 Stunden. Und wenn es dann reagiert, das Immunsystem, dann entstehen eben so richtige Exzeme oder Bläschen. Also eher größere Reaktionen. Die beiden Möglichkeiten gibt's aber, das zu testen. Das ist natürlich super, aber dann hat man schwarz auf weiß, ob man eine Allergie hat oder nicht. So, Was kann man jetzt tun, wenn man weiß, welche Allergie man hat? Ob es nun die Tierhaare sind oder die Nüsse oder ob es der Heuschnupfen ist. Ja, Wenn man diesen Auslöser erstmal enttarnt hat, dann verhindert man als Allergiker tatsächlich die Beschwerden am besten, indem man sie meidet, die Allergien. Ja? Das geht natürlich bei fast allem, aber nicht bei Heuschnupfen zum Beispiel. Man kann ja jetzt nicht, also da wird dann immer gesagt, na naja, drin bleiben, dann die Fenster schließen oder so Netze einbauen und besondere Filter im Auto einbauen, damit die Luft von außen eben dann nicht beim Belüften irgendwie reinkommt. Aber ich meine, das kann ja kein Mensch leisten. Das heißt, dann sollte man häufig auf Medikamente zurückgreifen, wie sogenannte Antihistaminika. Die lindern nämlich die Symptome, weil man natürlich, wie gesagt, das nicht verhindern kann, dass man auf die Auslöser trifft, wenn man mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Dann gibt es noch die Möglichkeit einer Hyposensibilisierung, wie man es nennt, oder Desensibilisierung. Das Ziel dieser Therapie ist es, dass man das Immunsystem an diesen auslösenden Stoff gewöhnt, wo er ja überreagiert und indem man das in kleinen Dosen in zeitlichen Abständen eben spritzt oder in, in manchen Fällen kann man es auch Tabletten oder Tropfen einnehmen und dann irgendwann das Immunsystem erkannt hat, ah, okay, es ist so ein bisschen wie beim, wenn man jetzt mal so ein Grundstück sieht, wo der Wachhund auf den Briefträger losschießt. Ja, so ist es bei einer Allergie eben. Der Wachhund denkt, es ist ein Einbrecher, ist aber nur der Briefträger. So muss man sich das ja vorstellen. Und dann gewöhnt man den Hund eben nach und nach, kommt der Briefträger immer ein Stückchen näher und irgendwann hat auch der doofe Wachhund begriffen, ah, der will gar nichts Böses. So ist es ein bisschen bei dieser Hyposensibilisierung. Ist häufig teuer, aber hilft eben auch sehr gut. Und dann gibt es natürlich aber, und das liebe ich ja, auch so Hausmittelchen, die man anwenden kann, und eine Sache, die wirklich toll ist und ganz simpel ist Brennnesseltee. Ja, das sind Brennnesselblätter, die sehr gut helfen schon seit Jahrtausenden. Ist ja eigentlich eher ein Unkraut, an dem man sich verbrennt, gerade als Kind oft erlebt. Und das ist aber wirklich seit Jahrhunderten eine Heilpflanze. Und wenn man diese Blätter pflückt und trocknet, da eignet sich immer gut, wenn man quasi so einen Bund nimmt. Da muss man auch wirklich Handschuhe anziehen und das dann aufhängt über Kopf. Und man sollte so viele nehmen, um ein gutes Trocknen sozusagen zu gewährleisten, also dass es nicht schimmelt, aber gut trocknet, dass man nicht mehr Stiele nimmt, als man sozusagen, wenn man die Hand schließt oder die Faust schließt, wieder reinpasst in die offene Hand sozusagen, ja. Ungefähr so ein Bund und dann über Kopf aufhängt, trocknen und die mit Wasser übergießen. Also ein klassischer Brennnesseltee hilft sehr gut. Und dann kann man da natürlich sehr gut noch Honig dazugeben, weil, wie wir alle wissen, wirkt Honig entzündungshemmend und ist dementsprechend auch sehr gut gegen die allergische Reaktion und wirkt auch noch schmerzlindernd. Besonders ist das bei Heuschnupfen einzusetzen, Brennnesseltee, hilft sehr gut. Dann kann man natürlich, wenn man zum Beispiel Juckreiz oder Hautausschläge hat, da kann man eine Meersalzlösung, zum Beispiel das Badezusatz nehmen. Also wenn man sich ein warmes Bad einlässt und dann Meersalzlösung nimmt, das hilft sehr gut, wenn man Allergien hat, die die Haut betreffen. Man braucht ungefähr für ein Bad mit 100 Litern, also 80 bis 100 Liter braucht man ungefähr ein Kilo Meersalz. Das kann man sich so grob merken und dann kann man damit baden. Und es ist wirklich für Haut, für allergische Reaktionen auf der Haut super. Und mein Liebling ist eigentlich die Pestwurz. Pestwurz. Also wie der Name im Grunde schon sagt, stärkt das die Abwehrkräfte oder hat es ursprünglich gestärkt, die Abwehrkräfte bei Pestkranken, ja, die früher die Pest hatten. Und heute ist es sehr gut einsetzbar bei Asthma tatsächlich. Asthma bedeutet ja, dass die Atemwege verkrampft sind. Also sie sind verengt. Es kommt zu einer Entzündungsreaktion, Schleimbildung und Verkrampfung der Bronchien. Und da hilft die Pestwurz sehr gut, weil sie die Atemwege befreit. ist echt witzig. Dann gibt es noch das Augentrostkraut. Ja, das kann man auch als Tee trinken, einfach die Blätter trocknen und trinken, auch abkühlen lassen und über den Tag verteilt nehmen. Ja, Man kann es tatsächlich auch, was ganz gut ist, wenn die Augen so drehen bei Allergien, dann kann man auch einen Wattebausch nehmen oder ein Wattepad und das in diesen Tee tunken und auf die Augen legen. Das lindert tatsächlich die Symptome der tränenden Augen, wenn man immer so niesen muss. Das ist ja auch total nervig. Das weiß ich, dass da auch natürlich die Allergiker sehr darunter leiden. Und last but not least, etwas, was man nicht einnimmt, aber was man machen kann. Ich liebe es ja auch immer, wenn man jetzt Übungen hat dagegen. Und tatsächlich ist es so, dass man herausgefunden hat, dass wenn man unter Allergien leidet, dass Stress die Symptome verschlimmert. Weil natürlich, klar, wenn man jetzt mal so ein Asthma denkt zum Beispiel, es verkrampft alles noch mehr. Das heißt, wenn man eine Entspannung findet, dann entspannt sich generell der ganze Körper und auch die Symptome werden gelindert, die Entzündungsprozesse gehen zurück und da gibt es tatsächlich ein Anti-Allergie-Yoga. Das ist auch wirklich super. Könnt ihr mal nachgucken, wo es das bei euch gibt. Das mindert eben die Produktion von Stresshormonen und Histamin und bringt dem Körper einfach die Entspannung, damit die Symptome abnehmen können. Also der Körper ist nicht mehr so in Alarmbereitschaft und dadurch kommt er eben runter und das ist ein super Tipp, finde ich. Was sich viele Menschen ja auch fragen und insbesondere Eltern ist, kann man verhindern, dass Allergien ausbrechen? Ja, Ich meine, da wird ja immer davon gesprochen, dass wer sein Kind gestillt hat, dass diese Kinder weniger Allergien bekommen, als die, die künstliche Milch bekommen haben. Da sagen Studien aber auch, dass das nicht so ist. Dann ist natürlich auch nochmal ein heikles Thema, was ich auch kenne unter Müttern, das Thema Hygiene. Ja, wie viel Hygiene ist jetzt eigentlich gesund oder aber auch ungesund für Kinder? Das ist echt ein heikles Thema, weil einerseits natürlich die Eltern die Kinder vor den Keimen schützen wollen und auf der anderen Seite man aber auch ein bisschen Schmutz braucht, damit das Immunsystem ja, runtergebrochen könnte man sagen, abhärtet. Und ich meine, mir wird auch immer ganz anders. Neulich habe ich ein Baby gesehen, das krabbelte über einen spanischen Flughafen und die Mutter in aller Seelenruhe hinterher. Und ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, ich sah die ganze Keimbelastung und habe nur gedacht, ob das denn sein muss, ist auch wieder die Frage. ja Da gibt es natürlich auch wieder kein richtig und kein falsch. Fakt ist, dass mal wieder die goldene Mitte das Richtige ist. Da hat man nämlich Untersuchungen gemacht, auch in Studien, wo man geguckt hat, in welchem Umfeld sind die Kinder aufgewachsen und hat verglichen. Besonders hygienische Umfelder, wo die Eltern sehr viel geputzt haben und immer gereinigt haben und die, wo es eher zu... Ja, Schmutzcocktails kam, weil man eben da etwas nachlässiger war. Und tatsächlich ist es aber überhaupt nicht so, dass die Kinder jetzt weniger Allergien hatten, die mehr oder weniger mit Bakterien und Schimmelpilzen, Staub oder Hausstaubmilden zu tun hatten. Also das scheint überhaupt keine Rolle zu spielen. Es ist eher davon auszugehen, dass es auch sehr häufig genetisch ist oder dann eben teilweise durch äußere Einflüsse äh, entstanden ist weil man vielleicht empfindliche Atemwege hat. Also man weiß, dass zum Beispiel Menschen, die sehr viel unter Bronchitis gelitten haben oder viel Atemwegserkrankung hatten, dass die dann eben auch häufiger Asthma bekommen. Später, das kann eben schon sein, aber es hängt eben nicht vom Umfeld ab. Und Städter, also Großstädter, wie man ja die Menschen nennt, die in Städten wohnen, so wie wir. Da ist ja auch die Frage, was man da tun kann, um die Kinder vor Allergien zu schützen. Und man hat sich die Frage gestellt, hilft es zum Beispiel, wenn man öfter mal Urlaub auf dem Bauernhof macht? Aber auch da hat man eine Studie herausgefunden. Es ist tatsächlich das Einzige, was man wirklich tun kann oder was Gutes für das Immunsystem des Kindes, ist, wenn man traditionell hergestellte Kuhmilch gibt. Ja, das ist tatsächlich so, weil diese Milch eben bestimmte Immunabwehrstoffe enthält, die die Mutterkuh zum Schutz des Kalbs bildet. Und das wirkt dann tatsächlich auch aufs Kind, stärkt das Immunsystem. Das ist etwas, was man wohl machen kann, sagen viele Studien, aber es ist natürlich immer, morgen kann schon wieder rauskommen, dass es gegensätzlich ist. Also man ist nie ganz sicher, was diese Studien anbelangt. Das ist aber der Stand der Dinge momentan. Und noch einen lustigen Tipp habe ich für alle, die zum Beispiel unter Asthma-Attacken leiden oder andere Allergien haben. Es gibt einen sehr guten Grund, Gin Tonic zu trinken. Und zwar, dass Gin und aber auch Wodka eine Wirkung wie Antihistamin haben. Ja, das heißt, das liegt daran, dass bei der Destillierung von Gin eben so gut wie kein Histamin entsteht. Das Gleiche gilt bei Wodka. Und die Folge ist eben, dass die Schwellung der Schleimhäute zurückgehen. Manchmal auch nur nicht verschlimmern, aber teilweise eben auch zurückgehen. Das heißt... Gin, Tonic kann helfen, die Symptome zu lindern bei einer Allergie. Das ist doch fantastisch, oder? Solche Tipps liebe ich ja.
1: Herr Kaufels und Kalender.
0: Herr Kaufels? Herr Kaufels müsste schon längst hier sein. Wir haben ja immer ja, unsere kleine Runde Hallo, Hallo.
1: Du, ich war ganz zufällig vor der Tür... Ähm, oh, ja, haben wir gar nicht verabredet.
0: <lacht> nee, aber ich habe ehrlich gesagt schon auf dich gewartet, weil ich dachte eigentlich, du bist zwei Minuten zu spät. Aber ich will mal nicht so sagen. Beim
1: Thema Allergien hast du auf mich gewartet. Ja, da das, ich finde ich...
0: gewartet. ja das ist ein, ein, ein schon ein ernstzunehmendes Thema. Ne? Also wenn man jetzt nicht von Heuschnupfen betroffen ist, wie, wie man dazu sagt äh, im Volksmund, dann hat man ja Glück. Aber es ist Wahnsinn, wie viele Menschen darunter leiden.
1: Ja, und äh, ein Mensch ist hat uns auch schon geschrieben. Ich habe nämlich eine Frage mit Ah ja, das ist ja deine zwar, Ausgabe, genau. Ähm, genau. Äh, und zwar geht es darum Tierhaarallergie. Mhm. Katze schläft im Bett und es gibt jetzt diesen neuen Partner, der eine Katzenhaarallergie hat. Ja, die Frage ist jetzt, was kann man denn da machen? <lacht> ja. ah, Entschuldigung, ich lache, aber nur,
0: weil ich gerade überlege, wie da der Ratschlag aussehen könnte. Das kommt so ein bisschen auf den Partner an. <lacht> äh, es ist tatsächlich ein Problem, auch wenn Kinder zum Beispiel ein Tier haben möchten und dann hat aber ein Elternteil eine Tierallergie. Ne? das ist eben etwas, man kann da eben nicht so viel machen, außer versuchen, eine, diese, diese Sensibilisierung zu machen oder Desensibilisierung. Das ist halt tatsächlich etwas, wo man ja versucht dann ähm, letztendlich dem Körper zu signalisieren, die Stoffe sind gar nicht so schlimm, indem man immer so Minidosen gibt ja? und ähm, also von Dosis Dosen ähm, und dementsprechend wenn das dann gelingt ist super aber das ist eben eine langwierige Sache kostet viel Geld und ob es wirklich klappt weiß man eben auch nicht deswegen also
1: von einer Freundin äh, kann ich das bestätigen die ja? hat es gemacht die mhm. liebt Katzen über alles und sie hat äh, sowas äh, halt unternommen und extra das hat, deswegen ne? mhm. ja ja genau und sie hat es äh, bei ihr hat's hingehauen
0: klar das ja. ist ja auch wenn jemand Tiere gerne äh, haben möchte und es nicht deswegen nicht geht das ist gut vielleicht nicht ganz aber man könnte es äh, äh, vergleichen mit einem Kinderwunsch wo es nicht klappt. ja, Das ist ja wirklich etwas, was derjenige sich sehnlichst wünscht. Und das muss man schon ernst nehmen, wenn das dann äh, klappt, das ist es natürlich gut. Aber es ist nicht garantiert, dass es das immer Und
1: gibt. alternativ Partner rausschmeißen. Ja,
0: würde ich äh, sagen, den ja. Partner
1: rausschmeißen. Genau. Ist gut. <lacht> genau. Sind da noch mehr äh, Fragen gekommen? Ne, erstmal noch nicht, weil äh, es läuft ja gerade erst so an. Aber das ich stimmt. möchte nochmal wirklich dazu aufrufen, stellt eure Fragen, schickt uns eure Fragen. Wir werden sie filtern, vielleicht thematisch für die Sendung einbauen. Und ihr findet Gehör.
0: Das stimmt. Ich habe aber noch was Lustiges. Ja, erzähl mal. So was ich du nämlich erzählen? Es gibt ja auch so ein paar sehr lustige Allergien mhm. oder komische, die kaum jemand kennt. Mal sehen, ob du sie kennst. Es gibt
1: <lacht> ja kaum guckst, ist scheint jetzt immer ein sehen. Äh, ja, 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 ich, ich höre dir zu. Mhm. <lacht> die Geldallergie. Nee. Was Echt? ist eine
0: Geldallergie? Keine, keine Ahnung. Jetzt denkt man so, eine Allergie gegen Geld zu haben. Nein, es ist tatsächlich eine Allergie gegen das Material Nickel. Es gibt ja einige Menschen, die haben eine Nickelallergie. Die können dann ja auch eben Ohrringe oder Schmuck, wo Nickel drin ist, nicht vertragen, weil sie Ausschlag bekommen. Und diese Menschen können kein Geld anfassen. Das ist ungünstig. Also
1: zumindest kein Kleingeld. Ja, kein
0: Kleingeld, genau. Also,
1: äh, Aber witzig, oder? Ja, schräg. Das ist ja, das mhm. dann
0: gibt es die Wasserallergie. Das ist sehr selten. Nur einer auf 230 Millionen Menschen haben diese Allergie. Aber da ist es eben auch so, dass es anfängt zu jucken. Also Juckreiz und tränende Augen, Ausschlag, wenn man mit Wasser in Berührung kommt. Auch schlecht, weil man nicht duschen kann.
1: Das ist, das Schnell
0: einmal Wasser auf den Pipi, mal und wieder runter. Das muss
1: der absolute Horror sein. Ja, ehrlich gesagt. Ganz
0: schlecht. Dann gibt es eine Trainingsallergie. Da freuen sich jetzt alle, die nicht so gerne Sport machen.
1: Aha, äh, ja,
0: da kommt es tatsächlich wirklich auch zu Magen-Darm-Problemen und Ausschlag, wenn man anfängt, sich körperlich anzustrengen. Ja, klingt jetzt auch wieder witzig, aber wenn man gern Sport macht, ist das natürlich auch schlecht, ne?
1: Das kann einem im Büro aber auch passieren.
0: <lacht> du meinst die Büroallergie? Äh, die Büroallergie, <lacht> ja, ja. ja. genau. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Je nachdem. Aber wieso? Meinst du aber das, nein, ist,
1: das ist, ich finde das ganz schön, also Trainingsallergie, das finde ich schon. Ja, das
0: ist auch nicht lustig. Dann gibt es noch, und das finde ich echt am schlimmsten, weil ich bin ja ein sehr, ein touchy äh, Mensch.
1: Das kann ich weißt bestätigen. Ja, weil ich nicht
0: ne? Nein, das sind eben Menschen, die generell so nach außen gerichtet sind, gern kommunizieren. Die fassen auch immer gerne an und so. Jetzt fasse ich gerade ein Kaufes an. Und es gibt die Berührungsallergie. Das bedeutet, es fängt beim Händeschütteln an oder Kuscheln umarmen geht nicht, weil man dann sofort extrem Ausschlag bekommt bei der kleinsten Berührung mit anderen Menschen. Ich meine, das ist ja das ist eine Katastrophe. Sogar das wenn man sich auf einen Stuhl setzt, wo vorher ein anderer Mensch mit dem nackten Poppes gesessen hat, dann geht's los.
1: Äh, ja, das hinterlässt mich jetzt sprachlos. Also ich finde, das, ähm, das ist wirklich ganz schlimm. Ja, also, ist wirklich. Gibt's denn da irgendwelche Möglichkeiten? Und überleg da? mal, da kannst du auch nicht mal, also knicknack geht auch nicht, ne? Ja. <lacht> ähm,
0: ja, nee, da, 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 gibt, da kann man tatsächlich nichts machen. Das hat tatsächlich etwas so mit der chemischen Reaktion der äh, Substanzen der Haut zu tun und man kann dagegen jetzt auch nicht so richtig was machen, außer sich was anziehen.
1: Das Nicht mit der Haut im Berührung. kann ja auch Vorteile haben. Kann, kann es, ja. Es gibt ja, je nach Alter ist es ja manchmal auch schon besser, wenn man dann <lacht> eher was anhat.
0: Was meinst du damit? Du meinst dem Alter, wo die Körperteile nicht mehr in der Reihenfolge sind, wie sie ursprünglich mal angedacht ja, waren? Ja, also ich merke also das so langsam. Erst Brust und dann ist, Bauch?
1: Ja, ja. Irgendwann also, ist ja
0: erst Bauch und dann Brust.
1: Genau. Also ich komme so langsam in das Alter, wo man sich angezogen besser fühlt. Wirklich? Wie alt bist du nochmal? Das verraten wir jetzt nicht an dieser Stelle, nee. aber dass also, diese Sendung jetzt vorbei ist. Also
0: willst du willst nur ablenken
1: <lacht> Und es war eine hammertolle Sendung mit den Allergien.
0: Ja, das fand ich aber auch. Also ich finde, es ist ja auch mal ein bisschen so, je nachdem, wofür man sich interessiert, wenn man selbst damit auch zu tun hat. Aber ich habe das Gefühl, jeder kennt ja zumindest irgendjemanden, der unter Heuschnupfen leidet. Und wie gesagt, 25 Millionen Menschen in Deutschland, die unter einer Allergie leiden. Das heißt, es ist mehr als ein Viertel. Ich finde, das ist eine Sendung wert gewesen. Und wir machen natürlich auch noch mehr Gesundheit. Und zwar schon nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe des Podcasts. Gesundheit, ein Kinderspiel. Bis dann! Die Kalenderwoche und ganz viele andere Podcasts von Argon Lab findet ihr unter podcast.argon-verlag.de. Außerdem gibt's Argon Lab natürlich bei Facebook und Instagram. Denkt dran, wer gesund ist, ist reich, ohne es zu wissen.